0: René Passos aqui mais uma vez com vocês e a gente está dentro da feira PetSouth 2022, mais um programa aqui, um podcast para trazer para vocês e eu tenho um tema que é quente, o tema que é quente, que é o tema mais falado na medicina veterinária nos últimos meses e eu trouxe aqui, não podia convidar pessoas ilustres, especiais que já falam disso, estão acostumadas com isso, trouxe as minhas convidadas para a gente falar sobre a telemedicina. Primeiro a gente vai fala, falar sobre a telemedicina e suas modalidades, mas na verdade eu eu queria aproveitar e falar um pouco, um pouco mais a fundo disso. Na verdade, como a gente pode se prevenir, né, se precaver, para evitar os processos judiciais. Porque inevitavelmente eles vão vir.
1: Assim <risos> De como vem na medicina tradicional
0: na medicina, é tradicional, na medicina <risos> do Eles <risos> do atendimento estão vindo por mesmo.
1: diversos motivos na medicina veterinária, a telemedicina vai ser só mais um
0: deles. Exatamente. Né? Eu costumo falar que assim, é, o, veterinário, o, o veterinário que ele vai cometer o erro, o veterinário que ele é bom, ele é bom presencial. E ele também vai ser bom no online, na telemedicina. Só que se o cara for ruim, ele vai ser ruim tanto no presencial, é vai ser ruim no presencial quanto ruim no online. Uhum. Só que existem alguns processos, alguns detalhes que são importantíssimos, que já são importantes na, no atendimento presencial. E eles são, vão ser mais importantes ainda para a gente se precaver na, no atendimento da telemedicina. Sim. Então, deixa eu apresentar aqui minhas, minhas, minhas convidadas. Tem aqui do meu lado direito, Thaís Machado.
2: Oi, Oi.
0: Thaís Machado, ela, ela é sócia fundadora da Animaniacs também e também tem uma perita veterinária. Sim, tá e eu tenho aqui, do meu outro lado, eu tenho a Vanessa Oliveira e a Aline Gueno, duas advogadas da Jurídico Pet,
1: Exato. Uhum.
0: que elas são minhas convidadas, minhas amigas de longa data também aqui. Eu não podia chamar pessoas mais especiais para a gente poder conversar.
1: Ah, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz. É, a gente adora um presente, né, René? Sim. A outra vez que a gente teve lá no VetSci, no estúdio, a gente trouxe um presente a gente trouxe
0: hoje de novo. Maravilhoso! Ah, ah. Convidados que tragam outras pessoas. Isso vai ganhar <risos> então, assim, A
1: Aline ela participou né, da edição desse livro sobre Direito Médico Humano e tem alguns aspectos no livro bem voltados para a Lei Geral de Proteção de Dados e que tem tudo a ver com o nosso tema. Sim. Então, a gente uhum. trouxe para vocês é, se aprofundarem também Uh, quer
2: falar sobre livro? Não, na verdade, eu falo ali sobre a responsabilidade civil, né, do médico, que é muito semelhante ao do médico Obrigada. veterinário. que São muito. atividades autônomas, intelectuais. Então, a forma de responsabilização é a mesma. Então, acho interessante. Tem nesse livro bastante julgados. É, quem escreveu foi um médico que é formado em direito também, que é o Ricardo, e uma outra colega minha, que também é advogada Joelma, e eu tive o prazer de compartilhar um pouquinho ali um artigo sobre responsabilidade civil. Espero que possa contribuir com os uhum. estudos
3: e os trabalhos de vocês. Eu acho que a parte de direito médico veterinário está crescendo demais, né? É, eu, toda a nossa base é no direito médico humano, uhum. então faz todo sentido esse livro, a gente precisa estudá-lo frente e verso uhum. dez vezes, Sim. né? Uhum. <risos> acho Bom. que agradeço, vai ser muito útil e é isso, as coisas estão mudando, a realidade está mudando, eu acho que depois da pandemia mudou mais, né? Tanto, é, a necessidade da telemedicina, quanto o perfil dos tutores, eu acho que tudo está mudando, Sim. né tudo está evoluindo. E é muito importante a gente se basear em pessoas que já têm um, um, uma base muito grande, que a medicina humana já saiu na frente nossa. né Então, a gente pode aprender com os erros e com os com acertos certeza. deles. Porque pra... errar a gente
1: pode aprender com eles. Exatamente. Né?
3: Então, aprender com os erros e os acertos da medicina humana para desenhar essa nova realidade da medicina veterinária
1: acho muito importante a gente, a gente fala bastante dias. nossa a gente foi informada a gente tem nosso, é nosso material institucional depois vocês olhem ela bastante mas essa falar. questão de olhar
2: em outros mercados a gente trabalha muito com isso né a medicina veterinária culturalmente culturalmente é muito informal e que agora está buscando maior regularização maior formalização até em função de números investimentos vindo para o mercado então é, buscar coisas no direito médico, humano, é importante e a gente busca muito conhecimento em startup também, Sim. porque é uma forma de gestão mais ágil uhum. e aí a medicina a veterinária trazer essas questões de outras áreas, eu acho que vai contribuir muito para o aprimoramento a profissional. A
0: formalização e a
3: profissionalização
0: da nossa área, né? E a gente falava justamente disso um pouquinho antes, né? falamos sobre o avanço da telemedicina, na verdade, quem, quem trouxe? A medicina humana trouxe isso, né? Uhum. É, então criou a, a, o site, etc., todo o mecanismo, todos os, os as ferramentas para que isso acontecesse. E, recentemente, a veterinária, a, o CFMB liberou, autorizou que, pudesse, que o médico veterinário pudesse exercer de forma legal a medicina veterinária, a telemedicina. Uhum. Né? É, a princípio, para algumas especialidades, a uhum. princípio, liberando para a nutrição, para atendimento nutricional, e agora, na verdade, liberado já a é. telemedicina. Mas, claro que existem alguns, existem, alguns, não, existem diversos detalhes que são importantes para que seja para que aconteça a telemedicina, né? Sim, é. Agora, na visão de vocês, o que vocês acham que a, que a medicina a veterinária está preparada? É,
3: essa resolução é muito nova, né? Para quem não conhece, é uma resolução que é a 1400, 1465, agora de 2022, então é muito recente. É, ela está muito ainda, eu acho que, resumida. Ela foi lançada, né? de forma muito resumida, e eu acho que a gente vai ter que, na prática, aprender a aumentá-la um pouquinho, né? É. Aumentar a, a, os tópicos dela. Eu, ela está sendo desenhada desde 2020, então foram é. dois anos de desenho. É, o pessoal da BHV ajudou muito, é. né fez muita Verdade. parte junto com o conselho. A doutora Renata Arruda, o Rodrigo Rabelo, então são pessoas que tiveram muito à frente desse desenho da, da telemedicina, que às vezes teve muito questionamento, como você falou, ah, apareceu, não é assim apareceu, tem todo um trabalho por trás para ser desenvolvido, né, e, e eu acho que ainda apareceu de uma forma mais resumida, que ainda eu acredito que ainda vão ter que ter várias adaptações a isso com a realidade que está chegando,
2: né, é bem conceitual e norteadora. Sim. Ela fala que pode dar alguns ditames ali, mas o como fazer efetivamente é algo que só na prática que a gente vai começar a desenhar. Até em relação a, a plataformas e tal, a gente vê a medicina humana já tem. Já tem plataforma, o Conselho Federal de Medicina tem plataforma desenvolvido junto com o Conselho Federal de Farmácia, né? Então, é algo que já são alguns caminhos que provavelmente a medicina veterinária depois vai ter que seguir para mais... É desenvolver o como fazer, né? Porque esses é o...
3: acontecia na veterinária tudo o que foi hum. que está dentro da resolução, né? Então, tudo o que tem dentro da resolução já acontecia. Todo mundo já medicava por WhatsApp, e... né? Então, assim... Antes
0: já, era, já, já acontecia isso. Já Você aconteceu. Medicar, era, ganhar, é. né? Eles deram uma, diagnóstico, uma norma né? né? para é isso. Nós, Mas é nesse importante. ponto, sim, eu
1: tenho três reflexões. Eu até anotei para não esquecer. E é uma coisa simples para os médicos veterinários também pensarem, né? primeira re, uh, reflexão é que a inovação, ela precede. Então, a medicina veterinária, a telemedicina já era uma realidade, né? O que, que o conselho veio é normatizar aquilo que estava acontecendo. A segunda reflexão é a, a resolução, ela trouxe todas as respostas? Não. não. Obviamente não, nenhuma legislação traz todos os regramentos, né? A gente tem aí jurisprudência, construção aí do, dos tribunais, a gente tem os costumes, a gente tem a cultura do, do ambiente, então a resolução ela por si só ela não vai conseguir é, fazer todos os regramentos. E terceiro é o mais importante, né? O médico veterinário ele tem que conhecer o código de ética, independente se o atendimento dele vai ser à distância ou se ele vai ser presencial, a dificuldade que a gente vê hoje é do pessoal entender quais são os seus direitos e deveres. Então, vamos sentar, vamos ler o código de ética, vamos entender o que está escrito, vamos fazer uma medicina veterinária é, mais segura eticamente, e aí depois vamos pensar na telemedicina, né? Porque se a gente não for não partir de uma base, não adianta a gente refinar muito e pensar em outras é, legislações. E
0: aqui, sendo, assim, lembrando que o médico veterinário não é obrigado a exercer a telemedicina. Isso, essa é a é algo, esse é um ponto também hum. importante. Porque não é porque é uma, uma novidade e. Naturalmente, você vai ser cobrado do seu cliente também, se você hum. presta ou não esse tipo de serviço, mas você não é obrigado. Se você não tiver toda essa a parte regulamentada, toda a parte organizada, né? todas essas questões obrigatórias, você não, não precisa prestar. Nem deve, né? É é, exatamente. está na mão
3: do médico veterinário, né? Então, nenhum tutor pode obrigar o médico a fazer uma teleconsulta por não estar no mesmo espaço geográfico, como eles falam. Então, está totalmente na autonomia do médico veterinário, até para ele entender, é urgência, é emergência, não posso, né? Então, eu conheço esse animal? Não conheço. Não posso. Existem regras
0: para ser feita. Então Mas Vale a pena se atualizar muito, saber, entender sobre quais são as regras, até para você começar a prestar um serviço diferente. Né? Para você começar a ter... É,
2: é isso que eu ia comentar. O mercado <risos> é resistente para mudanças.
1: É. É
2: extremamente resistente. A gente viu na telemedicina, antes de sair a resolução, ficou todo mundo esperando, assim, nossa, vai sair, vai sair, ah, vai ser 1 de julho, se não me engano, que vai sair e tal. A gente viu um monte de comentário na internet criticando algo que ninguém tinha nem conhecimento da resolução. E aí, às vezes, vê a inovação, vê a, a forma de regulamentação, as novas formas de regulamentação como algo ruim antes mesmo de ver, não enxerga as oportunidades. Então, ali a gente até era algo que nos incomodava na internet, como tem gente já criticando que não vai funcionar.
3: Eu, eu falo de uma forma muito clara. Falta isso na parte acadêmica. O veterinário não tem isso, o veterinário tem muito miligrama por quilo, né? Na, na, dentro da, de uma universidade, e tem pouco sobre essa parte de formalização. Então, ele não aprende que ele precisa saber sobre isso, e ele sai a, clinicando da forma que ele, simplesmente da forma técnica médica, né? Então, ele, ele não foi instruído durante a sua formação o quanto é importante. Quando eu faço essa simples pergunta que vocês fizeram. É, para o grupo de veterinários, quem aqui já leu o Código de Ética? Ninguém leu, não é um ou outro, ninguém. Assim, agora as coisas né, estão começando a melhorar, está se falando mais nisso, nós estamos, estamos pontuando mais. Então, assim, imagina, é isso que você falou. É, criticaram a telemedicina por resumos, por frases de Instagram que eles leram, mas que essas pessoas talvez não tinham... Olhado a resolução na íntegra, né? É,
0: é o medo, na verdade, que faz isso, né? É. Faz, medo de novidade, como você me escutou. Medo, é, medo do que é novo.
2: Não, resistência, né? Faz, faz, tá, resistência, até agora né? eu sei como fazer, mas agora vai vir a telemedicina e aí... aí e parecia já que, que ia ser sorcer... obrigado, né? É, é, exato, achava
0: é é, é. que é ia ser obrigado. Agora eu sou obrigado a pensar em telemedicina. É por isso que eu, que eu falei anteriormente. Né? Na verdade, não é o
2: contrário. Assim, a gente até fala assim, eu, eu, e a telemedicina? Olha, só aplique a telemedicina quando você tiver segurança que realmente vai estar aplicando um trabalho de excelência. que Eu vou conseguir entregar através da telemedicina aquilo que eu prometi na minha formatura lá, de cuidado do bem-estar, da saúde do animal. Então, essa é a preocupação que tem que ter. Como que eu posso viabilizar? Vai ser positivo? Eu acho que sim. Nós, enquanto humanos, agora, que já utilizamos a telemedicina, vimos nossa aqui sim. em São Paulo, tem que sair de um lugar para ir para uma consulta em outra, sim. sempre que foi possível utilizar. Foi melhor Covid, né?
3: Expodiu isso. Então a Maria das consultas para Covid eram eram por telemedicina, né?
1: Eu quero dar um Vocês como tutora? Eu tenho uma América, um Staffordshire Terrier que ela não se relaciona com outros cães. E aí eu sozinha, como que eu chego na recepção de uma clínica que tem 10 spitze esperando com a minha América na mão? Eu nunca vou segurar ela.
0: Eu tenho spitze, eles são
1: fofinhos também. Eu falei spitze porque eu sei que tem tens E Eu tenho uma América, é assim, meio contraditório, mas tudo bem eu fico pensando assim: se eu precisar de um atendimento para ela, até de medicina me resolveria um problema,
0: né? Então. Isso linka com a pergunta que eu ia fazer para vocês. Como vocês acreditam que o médico veterinário consiga manter a qualidade do atendimento, uma vez que a gente se formou para prestar essa excelência, do atendimento presencial, toda, todo o treinamento, todos os estágios foram focados nessa questão de atendimento presencial, do contato humano? Como, a gente, como é possível manter a qualidade do atendimento? Junto com a telemedicina.
3: Vou falar como médica veterinária, nada substitui o exame físico, nada. A clínica é soberana em qualquer especialidade. É... Então, lógico, a telemedicina veio para nos ajudar, para facilitar a vida, tanto do veterinário quanto do tutor, é... principalmente em regiões que às vezes não têm acesso a especialistas, então eu acho que é maravilhoso isso. Só que nada substitui o exame físico. A gente precisa ter uma forma presencial, em algum momento para se fazer um exame físico completo, detalhado para não ter erro de diagnóstico, né? Então, essa acho que era uma grande preocupação assim da resolução é deixar esse link, olha, não não desfaz, você tem que encontrar esse animal e ter o um exame
0: físico, é um, né, um os procedimentos antes de iniciar, para ser para ser validado, é autorizado o tratamento, né? Então, só o pré-tratamento, isso mesmo. Mas você
3: aconteceu o animal, mas aí entra um questionamento que eu
0: estava lendo, eu fiquei com uma dúvida, né? Eu perguntar para vocês, se dentro de uma equipe, por exemplo, um profissional da madrugada, ele fez o atendimento presencial, fez o atendimento físico, e esse tutor procurar depois um atendimento com a equipe do hospital, será que ele pode? A equipe pode prestar? Outra pessoa pode prestar atendimento?
2: Agora eu vou te devolver a pergunta. Você, enquanto médico veterinário, se pegasse essa avaliação feita por um outro colega de madrugada, se sentiria seguro em fazer a telemedicina?
0: Aí eu vou responder, que nem é advogado. Depende, né? Ah, tem que estar tá muito bem... Vocês perceberam, é que... ah, né? É
2: verdade. É verdade. Eu andando muito com o advogado, eu até fiz com perita.
0: Depende. Porque tem que tá estar do... tá muito organizado essa questão da, da avaliação principal, né? Uhum. De toda a anamnese, de todas as perguntas feitas, se não tiver lacunas, se responder todas as perguntas, essa avaliação física... Que o clínico fez. É, eu acredito que foi um base.
1: atendimento
2: específico de alguma coisa e agora veio para outro um atendimento,
1: assim. talvez uh, não vai se sentir seguro para fazer. Não, Por não. isso que a triagem né, desse atendimento de talentos medicina é muito importante. Que tu é. tenha um acompanhamento, é um prontuário bem preenchido, que tu tenha processos dentro da clínica para que essas documentações estejam bem preenchidas, o prontuário bem certinho, e aí tu vai fazer uma triagem. Se tu não te sentir apto a fazer aquele atendimento, aí tua decisão enquanto médico veterinário a gente serviu? Coisas não. que ajudaram
3: muito, Renê. Vou
1: falar isso para você na prática. A gente só pode
3: acompanhar um paciente por 180 dias no máximo, de forma é, online, né, de telemedicina. E isso é muito bom. Isso mudou? Por quê? A gente tem muitas doenças crônicas que o paciente precisa de receitas, de remédios de uso crônico. E, às vezes, o tutor, para não pagar uma consulta, vem no consultório e no ambulatório, isso é rotina do médico veterinário, sem o animal, falar, ah, eu vim só buscar receitinha. Mas, às vezes, o animal engordou, emagreceu, eu não sei mais se é aquela dose, eu não sei se ele melhorou da convulsão, se ele não melhorou da dor crônica. é um então, filhote
0: que virou adulto depois, exato. A E ele daí... fica
3: bravo, né? Se você não faz uma receita, que ele não está com o animal. Então, hoje, a gente usa também essa resolução para falar, olha, já faz seis meses que ele não vem presencialmente no hospital. Então, eu nem posso. Agora, eu tenho uma norma que eu tenho que seguir, que eu nem posso receitar algo para ele com seis meses sem eu ver. Então, eu preciso do atendimento presencial. Então, é o que eu falo: antes de criticar, quanta coisa a gente pode usar ao nosso favor? A gente fala Olá. muito em enxergar as
1: oportunidades, né? Sim. Eu acho que a ter medicina é uma oportunidade de negócio para quem pensa enquanto empresário. Sim. Acho que falta também. Na medicina veterinária, essa questão mais comercial. Sim. é Eu sei que a gente trabalha por amor, mas todo mundo, as empresas também Sim. querem lucratividade, natural, né? Natural. E eu vejo, a gente conversou bastante até ontem sobre isso, sobre essa questão da recorrência. Eu tenho um paciente que vem a cada três anos, ele vai querer ser consultado pela telemedicina? Um aqui de seis em seis meses. Ô, seu fulano, está na hora de fazer aqui o check-up, vamos fazer o, a consulta, porque o senhor pode fazer em seis meses, ou 130 dias, enfim, é, o atendimento online. O senhor não vai ter essa BNS se não vier fazer o atendimento aqui. Eu já gero receita para a minha clínica, chamando esse cliente mais vezes para a empresa, né? O preventivo,
2: né? né? Justifica, usa a resolução como justificativa. Olha, o conselho fala que no mínimo de seis em seis meses o ideal era a vida. De repente, vem aqui, mesmo não sendo uma doença crônica, vem cá e vamos fazer alguns veio de seis
3: metros. Tinha uma resolução uhum. que te te desse base era muito. Ah, o veterinário não quis fazer. Era muito do se o veterinário queria ou não queria a vontade, é, a, a má, má vontade, vontade. vontade. Exatamente. E, e hoje a gente tem uma base, né? Que a gente já utiliza isso desde que saiu a resolução. <risos> então já dá para usar na prática. E outra questão também
0: da é receita, né? Da assinatura é. digital também. Sim. Sim. E isso veio também para facilitar também Sim. a, a, a quebra de distância, né? Sim. Não, tá. só a questão, não só questão, não o atendimento, mas a receita também, que é validação para você...
2: A gente adora assinatura eletrônica, né? A advogado já está acostumado a usar é anos né? por conta do processo eletrônico. Quem tem empresa já está acostumado a usar mais tempo, Exato. porque também tem, é muito melhor e dá muito mais segurança. Porque uma assinatura física, eu dei uma receita com uma assinatura minha, para falsificar uma assinatura física é muito fácil. Uhum. Agora, uma assinatura eletrônica não, vai dar a gente muito mais tempo. Não precisa segurança. nem para se
1: falsificar, porque a gente não. Na tua clínica, quando o pessoal chega para fazer a internação, tu pede o um documento, tu comprova ali se aquele documento está com assinatura. Ninguém faz. Qualquer assinatura que for ali é qualquer assinatura. Então a assinatura eletrônica ela traz um respaldo mais seguro, é até mais seguro né? né? É, De validade daquela assinatura.
0: O que a legislação diz a respeito dessas novas tecnologias? Eu posso fazer uma teleconsulta com qualquer, eu pego o meu celular aqui, abro um Google Meet, abro um FaceTime, o próprio WhatsApp, e eu posso fazer uma teleconsulta?
2: Na verdade, assim, é assim, muito... tem que tomar muito cuidado com essa questão do... da plataforma, porque a, a resolução ela fala da lei de proteção de dados especificamente. Tem muito equipamento ou plataforma que não vai garantir a segurança. Quando a gente fala de atendimento prontuário, é documento sigiloso. Então, não pode ser ferramentas que não vão garantir para o meu cliente a segurança das informações dele. Então, isso é algo que tem que tomar muito cuidado e, e aí é isso que eu, que eu volto. Assim, eu acho que esse é o próximo passo, é, daqui a pouco do conselho e dos órgãos até de classe, de indicar a plataforma correta que eu acho que vai dar mais segurança para o médico veterinário, porque essa é uma das questões, assim, quando eu perguntei até assim, ah, tem segurança para fazer? Quando eu digo segurança, mais do que a segurança técnica do atendimento, né é a segurança enquanto assim ah, o equipamento que eu estou utilizando é um equipamento bom, é a imagem, eu vou ter um equipamento que vai, eu vou, vou ter que analisar o bichinho de longe, eu vou conseguir efetivamente fazer a análise daquilo ali, qual é o equipamento que o meu cliente precisa ter, daqui a pouco vem com uma imagem lá que não, não consigo, uma internet uma internet que não funciona.
0: Qual a qualidade da, 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 da câmera? E aí, a, isso, a clínica técnicas. já
2: é interessante no contrato, agora, quando a Vanessa falou assim, ter os processos bem definidos, daqui a pouco fazer um script de atendimento. Eu vou ter que perguntar isso, isso, isso. Faço o um médico veterinário e ir preenchendo mesmo, porque senão eu acabo esquecendo um ou outro. E já antes de marcar a consulta, falar, olha, precisa ter uma internet assim, que vai viabilizar eu ter acesso à informação que eu preciso, analisar o que eu preciso. Então, há ah, questão de iluminação também, não são ambiente furo som. E então alinhar a expectativa
1: com o cliente. Demonstrar para ele que aquele atendimento tem limitações e que em um determinado momento a decisão do médico veterinário se for de vir para a clínica, ele tem que vir para a clínica. né estou
0: respondendo um questionário, alguma coisa antes, né? Já Sim.
1: alguma coisa, algo prévio para
0: informações para o Fazer Muito a triagem,
1: melhor. até é para te melhor. entender se tu tem condições mesmo de fazer aquele atendimento online ou não. Então, daqui a pouco, uma tele, algo que
2: começa como telemedicina vai se transformar em consulta presencial, porque não tem como fazer. Eu vou precisar cuidar, eu vou precisar olhar presencialmente. Então, deixar o cliente desde o início ciente. Informado. Eu posso fazer começar com telemedicina, mas se eu verificar é, que o diagnóstico
3: isso. é outro... Ó, hoje, nos processos judiciais, hoje... né é... Já falta muita comunicação. Você vê que Muitos processos são por causa de falha de comunicação entre o veterinário e o tutor. Agora, para a telemedicina, tem que as coisas ficarem muito mais claras ainda. Então, é uma preocupação. E a outra coisa que eu digo é o que? Quando a gente pega um, com perícia, né, ou com um assistente técnico, quando a gente pega prontuários para analisar, ou para documentos para analisar, na defesa do veterinário ou do tutor, hoje a maioria que você tem é print de WhatsApp. Então, você fala, já é usado. Já. Já, uhum. isso já é usado. Sim. Você tem mais prints de WhatsApp do que o prontuário. Sim. Você tem mais informações naqueles prints do que no prontuário do animal. Então, isso já existia. A gente só precisa dar uma norma, dar um caminho. dar limites, Dar né? limites, exatamente. Então, isso e tem que ser trabalhado cada vez mais. Vão aparecer mais coisas. que Essa resolução que saiu de uma forma mais reduzida, vai ter que sair de uma forma mais detalhada, com certeza.
2: Claro. E, sim,
1: infelizmente, a gente vai precisar de uma resposta do judiciário. Sim, mas isso em, em diversas legislações, não só na medicina veterinária, mas diversas questões da vida prática da gente, são definidas no judiciário. Então, é triste? É, a gente não gostaria de estar fazendo defesa, não gostaria de fazer fazendo contestação, a gente não gostaria de precisar de existir um perito ou advogado para fazer esse com tipo certeza. de trabalho. Mas, infelizmente, o nosso direito ele está sendo construído dessa forma. Então, muita coisa o conselho não vai conseguir prever, gente. Isso aí é caso concreto, é coisa no dia a dia. É... Quantas vezes que já teve algum problema dentro da sua clínica que Sim. gerou um procedimento novo que tu não poderia imaginar Sim. que aquilo ali. Poderia acontecer se não tivesse acontecido. Então, a vida e real é assim, é assim. A queixa principal do tutor né, é completamente diferente. Quando você faz um exame
3: clínico, você fala, ela está achando que é porque ele comeu aquilo ontem, mas não tem nada a ver. Né? Então, é, é, a gente tem que ter limite. Tem que tomar o,
0: cuidado para não ser, ser su sugerida é uma sugestão O Tem que ter limite né? aonde
3: ele vai fazer essa telemedicina, como ele vai fazer, quais uhum. casos podem. Então. É o que você falou, às vezes um caso banal pode ser uma emergência.
0: Sim. Você já viram algum caso, é muito recente, acabou de ser, mas algum caso que já iniciou algum processo? De um não, caso a gente de telemedicina? Atenda, não. Não. Um eu já vi vários não.
3: processos que é... tempo, né? a gente está <risos> defendendo no caso que eu falei para vocês, com muito print de atendimento por WhatsApp. Ah. Antes da resolução. Antes da resolução. Antes
0: da resolução. Aí já é um problema. Mas o então, é.
1: assim, processo judicial em decorrência do atendimento de telemedicina, Isso. a gente ainda Aí, não tá viu. Muito é muito difícil. É, a
3: justiça não é tão rápida, né? Exato. Então, chegam pra gente depois de alguns belos assim, meses. Ela pra foi frente, publicada. A orientação
2: agora... do médico veterinário por WhatsApp já acontecia, já acontecia. muitas coisas. É. Então. O termo telemedicina, se for buscar na jurisprudência, não tem ainda, porque não era é. o que era utilizado, nenhum médico veterinário ia dizer assim, ah, eu fazia telemedicina, mas aí se vai olhar, tem o print dele orientando fazer determinada coisa, é. ou não levou o pet lá, mas aí ele falou que de repente tal remédio. É então isso já acontecia antes, mas não com o termo telemedicina, e era muito arriscado já desde antes. Né?
0: Aquele veterinário que recebeu uma, uma mensagem do WhatsApp de madrugada, Uhum. e que não queria ter a clínica para atender, só receitou um, uma de pirona. É. já prescreveu, já, tá, fez, a, já fez, tô, a a, fez a prescrição ali. É isso. é isso mesmo. E aqui a gente agora tem 10 minutos, vamos lá. Tá bom. E qual, pensando aqui quais são as dicas básicas para a gente se proteger de evitar esse processo. Uma vez que, bom, tá? por enquanto, acho que ainda não tomou consciência de nenhum que tenha... Mas eles vão vir, né? Eles são inevitáveis, assim como os presenciais. Quais são as dicas que vocês acreditam que são importantes para a telemedicina, os cuidados que o veterinário tem que tomar para evitar esse processo? Deixa básico
2: do básico. Dica. Deixa eu dar a primeira dica, que é algo que, eles, que a maioria dos médicos veterinários não, não fizeram ainda. Quem é, quem é leiam falar? a resolução ah, e o código de perfeita. ética. Queria dizer, básico do básico. básico. Começa aí, leiam vamos pensar que ao início, leiam. é o início, leiam.
1: Tá com dúvida, não entendeu, achou que tem muito juridiquês... Tem a gente para ajudar, tem a Thaís, tem diversas colegas no mercado que estão aí com Instagram forte, com canais de comunicação.
3: Outros. Isso. É um curso, acho que o Rabelo está fazendo um curso dia 5 agora, de setembro, sobre telemedicina. É, é o que eu falei, existem também empresas que já estavam um pouco nessa área, né, de teleorientação, né? é, interconsulta. Inter então, é, tem algumas pessoas que já têm um software mais específico, que já têm é, características é, mais avançadas para passar para os clínicos, né? E vai ter um curso agora em setembro, eu fiquei sabendo aqui no, no Congresso, inclusive, para quem quer eu começar a fazer e tem dúvidas, deixo de software, de, de de todas as regras, né? Eu acho que é bem legal a gente falar. É, é e,
2: legal ver esses softwares que já estão em validação. Já porque o assim, software, eles é, feito um, um esqueleto dele, começa a testar. Então, pegar esses softwares que já estão validados no mercado, que já vem sendo utilizado, já é uma das formas de... É.
1: Acho que também outra dica é buscar a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados Sim, na é. clínica. Isso, a lei já está aí, nem lembro quando que ela foi publicada, mas... 2020, 2020 né? É, é difícil a gente começar um atendimento uma, em uma clínica que já tenha esse programa de proteção de dados bem estruturado. Então, é, é uma coisa que, além de conhecer a resolução, já pense nos processos. Só o sigilo da documentação para, um segundo passo, fazer uma coisa mais robusta, que seria a telemedicina.
3: Eu vou falar agora pessoalmente, eu acho que conheça muito seu cliente e, e os tutores, né? Para quem você vai fazer essa consulta, é muito importante você entender quem é o paciente que você conhece. Conheça o paciente que você vai realizar uma teleconsulta, é muito importante, conheça... Tenho um relacionamento já com esse tutor para saber que os limites vão ser seguidos, né? que a gente não vai virar. Ter certeza que não é urgência e emergência é a base de absolutamente tudo. E eu acho que dá para ser usado muito, de uma forma muito legal, as interconsultas. Então, usem os especialistas mais do que as consultas de, de ambulatório, né? Aquelas consultas é, é, de, de coisas que acabaram de acontecer, que não, são, que não são previstas, que podem ser, sim, uma urgência, mesmo, às vezes, o tutor não imaginando que é uma urgência, Aí é mais presencial. Agora, às vezes, uma avaliação de um especialista, de um caso que já está tratando, um paciente que você já já está acompanhando ele. Eu acho que você tem que se sentir muito seguro para estar tá usando a telemedicina. entender
1: também qual é o modelo de negócio. Entender se na tua empresa comporta aquele atendimento, se o teu cliente comporta aquele atendimento. Daqui a pouco a gente tem aqui, sei lá, 70% dos meus clientes são idosos. Ele vai conseguir para ele seria bom um atendimento telemedicina mas ele tem condições é, de equipamento ele tem condições de ir trabalhar com a tecnologia então é uma coisa também que falta na medicina veterinária questão da gestão conhecer qual é o modelo de negócio né entender o que que é aquela os parâmetros e planejamento da tua empresa daqui a pouco não faz sentido para ti então beleza deixa o povo fazer aí a telemedicina deles e aqui eu não faço, ou não, olha, que bacana, aqui eu consigo aumentar a minha rentabilidade em tantos por cento se eu implementar X XYZ. É importante é. ter esse tipo de, de assessoria, consultoria, né? E eu acho que a dica de
3: ouro também é veterinário ter a autonomia. Nunca esqueça disso, né? É, você tem autonomia de dizer não, essa consulta não pode ser feita de forma de telemedicina e tem que ser feita de forma presencial. Eu sempre lembrar que a autonomia não está com o tutor, está com o médico veterinário. Eu acho que isso é o principal. Sobre a questão de
2: relacionamento, é algo que a gente bate muito nessa tecla tempos, né? O pessoal vem falar assim, ah, qual a melhor dica de preventivo para não ter processo judicial? Aí todo mundo acha, é tem o um contrato, ou tem um determinado termo de consentimento. A gente fala, olha, isso é para o último caso, se a gente tiver comprovar, sim, vai ser o nosso meio de prova. Mas o relacionamento é a única coisa que evita processo. Então, quando fala assim, seja com um funcionário, seja com o um cliente, é o relacionamento. Então, identifique. Se é o cliente que já no atendimento presencial, ele já não consegue absorver as informações, ou é explicar determinada coisa, depois ele vem perguntar de novo, porque ele não entendeu, não tem como fazer telemedicina, porque vai ser arriscado para o médico veterinário, né? eu vou passar uma orientação, ele não consegue, ele não grava e tal. Então, identifique bem o perfil do seu cliente, e isso no relacionamento, por isso que é bom ter a, um relacionamento prévio também com o tutor, entender bem relacionamento prévio médico veterinário, tutor e é, animal.
1: Também
2: que... Porque isso é o que vai evitar processo judicial.
1: E por fim, treinamento da equipe. Equipe bem treinada e cultura enraizada, né fazendo sentido a telemedicina, a tua, a tua, a tua equipe tem que entender que aquilo ali é um produto da empresa, que faz sentido para a empresa, que vai trazer receita. E, e ele tem que também ter consciência de como como que as coisas vão se dar naquele momento, né?
0: Bom, o tema é extenso, o tema é denso para a gente poder falar. Eu já faço o um convite para vocês aqui para vocês não fugirem para a gente poder conversar mais sobre isso no café com Negócio de novo. Ah, então, estão, então estão Eu vou ter
3: que levar um presentinho, presentinho <risos> né, lá, já se sentindo obrigada.
1: Sabe que sim. a gente criou um precedente aqui no Vetsai, né? Ah, outra é? vez a gente trouxe presente para o René, hoje a gente trouxe presente. Verdade. Então, convidados que vierem na Vetsai tragam um presente aqui para os hosts. <risos> Agora
0: vocês entenderam, né? <risos> e como temos o nosso tempo aqui é um pouquinho mais curto também, a gente tem outras palestras para poder falar depois, mas a, a, o que eu, queria, a que eu queria deixar é... A telemedicina veio para poder ficar. Bem, ela é uma realidade. Né? Né? Queira você ou não queira. Então, goste ou, Denise, não goste. goste ou não goste, é uma realidade. Ela veio para poder ficar. Agora, precisa saber se ela é para você ou não é para você. É isso. Se você é. pode ou não prestar um serviço com qualidade, com excelência. É esse
1: paciente, não é para esse paciente. Exatamente.
0: Né? Então, busca
1: ajuda. busca consultores, advogados, né? peritos, pessoal que já está uh, estudando o tema há mais tempo. E para
0: entender se de fato é uma realidade que cabe na, na tua vida ou não. Exatamente. Bom, vamos ter que encerrar aqui agora, porque vão ter depois, vão ter outras. Mas já fiz o convite para vocês, vocês vão voltar e a gente vai falar muito mais sobre isso. Com é,
2: certeza. adorar.
0: Pessoal, aproveitem a feira, venham para a feira, para a Fiat Vete, Ela está muito legal, a feira está cheia. Eu vim falar dela, essa feira está o dobro do tamanho da feira do muito ano bom, passado. Assim, ela está ah, muito legal. Perfeito. Então, esse é o momento para fazer network, para relacionamento, para fazer negócios. Venham para a feira para visitar aqui. O estande da VetSign também. Então, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, vou tchau. Tomar
1: café, Vem <risos>